0: 大家好，这里是都市泪人，我是好运。今天呢，何李璐因为要加班，实在是没有时间，所以呢，就是我独自一个人来节目里。然后我今天邀请到了一个我的好朋友小马，他呢是我在爱丁堡读书的时候认识的。他毕业之后呢，曾经被公司派到瑞士，在那边工作了一年多。然后在那个期间呢，我曾经去瑞士找他玩，然后就发现他在那边的生活和工作节奏跟国内是非常不一样的。今天就非常高兴有这样的机会呢，邀请到他来到节目，跟大家分享一下，呃，之前在瑞士工作的那些有趣的经历。呃，那我们就先请小马跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，我是小马。嗯，我跟小马认识呢，是我们都在爱丁堡读研究生的时候。然后当时呢，我跟小马是住在一个宿舍楼里面，但是我们两个专业不一样。我记得小马当时读的是生物方向的专业，对不对？嗯，对的，我读的是
1: 生物方向，在爱丁堡。然后毕业之后就回国了
0: 。那回国之后，你的工作是呃，跟这个生物或者什么医学相关的吗？
1: 嗯，是的，其实我刚毕业回来是在一家药企，然后做相关的工作吧，然后也是确实是跟研究生，嗯，专业是比较相关的。然后后来，嗯，就回到了就是，嗯，上一家公司，然后在这家公司中，然后得到了这样一个去瑞士公派，嗯，去瑞士的一个机会吧，嗯。
0: 对，小马刚刚提到那家，呃，他有机会被派到瑞士去工作的那个前东家呢，呃，其实是一家全球非常知名的，呃，我认为是食品品牌吧。然后他在咖啡领域呢是非常受到大家的认可的。当然，我知道小马他并不是在咖啡这个领域工作，虽然也在这个。品牌集团底下吧，然后要不请小马跟我们具体介绍一下，呃，你在这个公司工作的方向，以及当初是什么机缘巧合去到了瑞士呢？嗯
1: 嗯，这个可能说来比较长，其实是我在本科毕业的时候得到了一份实习的。嗯、呃，工作，然后当时，嗯，就，呃，但是后来是考虑到可能还是想更想去出国再进行深造，所以当时也就，呃，跟当时的领导们就很愉快的结束了一段实习经历。然后等我回国之后呢，然后我一直在跟这个领导保持着一个比较良好的关系。但是因为当时这个家公司没有 high count， 所以我就，嗯、呃。去了一家，刚才我说的就是去了一家，嗯，药企工作，然后，呃后来工作了一段时间，觉得工作的性质其实没有自己非常喜欢，然后后来正好也是这个领导，然后就。嗯，在聊天的过程中，然后发现，诶，他们公司好像又开了一个新 hi 康，然后这个老板就很高兴的邀请我，愿不愿意回去？所以也就很幸运的，然后最后又回到了当时我实习的那家这家公司，啊，所以其实蛮感谢当时就是带我实习的这位领导的，嗯，然后也是这个，嗯，在。嗯、呃，我加入这家公司大概嗯、呃，其实一年多的时呃一年左右的时间，然后就嗯、呃、被领导申请到了一个这样的一个公
0: 派去瑞士工作的一个机会吧。然后嗯嗯，因为据我了解，瑞士那边他们其实讲的并不是那个英语吧？那你在去瑞士工作之前，有没有对语言有一些要求，或者是要做一些什么准备吗？
1: 嗯，其实，嗯，加入这家公司当时因为也是，嗯，就是留学准备，所以其实在英语方面托福的准备还是比较充分的，所以其实在，在嗯整个加入这家公司的时候，其实他是有要求，嗯。最基本的就是沟通，就是英文沟通能力的。然后在派往瑞士之前，那肯定呃，老板们也是比较认可，嗯、呃，觉得你这个英文的水平可以能在呃瑞士进行进行生活，嗯、呃，跟工作的。然后当然在瑞士，其实它，嗯、呃，就是可能，呃有有有些可能大家可能比我了解的更多哈。然后其实瑞士这边，嗯。其实是有三个语言体系，然后意大利语、法语跟德语，所以啊、呃，我当时在瑞士的那个城市其实是讲的是法语，所以其实我我其实也是嗯、呃、法语零基础，然后去去到的瑞士，嗯
0: ，哦，那就我理解，那就是比如说像你去到那个生活的瑞士的那个城市，是不是当地人就是基本上就是讲法语，还是说呃他们除了讲法语，其实？英语也是基本上人每个人都会讲的，还是说其实很多人他只会讲法语，并不会讲英语？嗯，就
1: 是呃，对，呃，其实嗯、呃，有点跟中国比较相似，嗯、呃，他老年人可能他们的英语普及水平是比较低的，然后可能基本上。不太会讲英语，然后但是在工作场合中，然后大家是都会讲英语的。但是因为呃也是他们的语言习惯嘛，然后我在的那个城市相对来说比较小，所以他们其实有时候在私下沟通的话，其实还是比较倾向于用法语沟通的。嗯，然后讲个比较有趣的事情，就是我刚到瑞士的时候，是有一个老爷爷来接我。然后，呃，这我跟这个老爷爷大概是我本来还是在，嗯，因为很早就知道这个老爷爷会来接我，所以我还在想，可以我可以在车上去询问他一些当地的一些一些事情，然后来来进一步的了解瑞士。但是我、哦、当我上了车以后，发现这个老爷爷根本就不会讲英文，就连最基本的左跟右。都都。都都没办法讲，所以，所以我们俩就很尴尬了，尴尬了一路。然后等到，但是他会非常的友好。然后等到，嗯，我的那个住处的时候，然后他很开心，然后指了指对面的湖，然后，然后笑了一下。我理解就是，嗯、呃，我的这个房子能看到湖，很漂亮。然后，然后他又指了指，然后我又问哪个是，我又指了指哪个窗户是我的，我想问他一下您您知道哪个哪个房间是我的吗？然后他拍了拍左肩膀，然后，然后就暗示我左边那个窗户是我的，还是特别可爱的老爷爷。嗯，对的对的，所以其实他们呃老年人的那个英语英语的普及的程度还是比较低的
0: 。你刚刚因为也有提到你那个。去瑞士那边那个家嘛，呃，因为我之前有去瑞士找你，然后我对你在瑞士的那个家印象非常深刻，因为当时我记得我一到那边，呃，我记得你是住在洛桑嘛，对不对？其实是一个比较呃小一点的城市，但是呢，我就一下车，然后到你房子那边，我就觉得整个非常的洋气，而且当我得知你住的那个房子是。你的公司租给你的时候，我就更觉得这个公司真的是太厉害了，因为我要介绍一下这个我我记记忆中的那个房子啊，就是是呃，首先厨房呢是有胶囊咖啡机啊，然后各种设备、烤箱都是一应俱全的，然后还有呃那个浴缸，然后我记得浴缸还是在房间里的，就是它是一个好像是，一室一厅还是两一室两厅，对不对？嗯，对，是一个仪式一室一厅，就是蛮标准的一个仪式一室。对，就反正非常的开阔。然后你当时还跟我说，就是每个月还是有固定的阿姨，就是公司请的那个保洁员来帮你打扫，甚至会帮忙洗碗的那一种。嗯，是的。因为其实呃。呃，那个瑞士的那个人人工其实也非常贵的嘛，所以我觉得整靠算下来，加上那个公司帮你租的那套房子，其实整个看这个公司的福利还是非常好的。嗯，是
1: 对，所以我其实挺感谢这家公司，然后特别是我之前的那个领导，所以其实嗯也嗯就是因为我当时以实习的身份加入的这家公司，所以我也是想跟大家分享一下，千万不要嗯再、呃、小看任何一个实习或者是一个呃短期的工作机会，它有很有可能。嗯，如果你做得很好的话，很有可能给你在你未来可能带来很多的，就是怎么说呢，
0: 认可吧。嗯，所以啊、嗯，蛮感激这家公司的。嗯，对，我觉得你这点说的非常好，就是跟我们在工作中遇到的，不论是同事啊，是领导，就是如果你觉得这个人是一个值得交往的人，你就要一直跟他保持一个呃比较稳定，或者说是一个有呃有意识的这样一个联系，不是说我离开了这家公司，可能。我就再也不跟这些人联系了，对不对？嗯，对的，因为其实都是人与人的沟通嘛。嗯，对。那因为有刚刚也提到你在瑞士，就是那边公司给你给的这样一个好的福利，所以我蛮好奇你在那边的工作日常，比如说呃，在那边几点上班啊，然后是否会有加班，然后整个的一个工作节奏是什么样子的？嗯。
1: 其实，嗯呃，在瑞士的工作还是相对来说比较，就是朝九晚五吧，然后基本上差不多，大家会九点左右，或者是有可能。嗯、呃，稍微晚一点，然后差不多下午五点多，然后大家就陆续回家。然后，嗯、呃，在瑞士的工作基本上是一个弹性办公的，也有会有同事可能七点来，可能三点就，嗯、呃，下班了。嗯，他们主要是考虑可能有接送孩子啊，或者是照顾家人这方面的需求。然后加班的话，其实，嗯、呃，不是很多，但是也有个别的部门会加班蛮多的。然后主要还是，嗯、呃。嗯，根据当时的工
0: 作量以及部门的性质，因为我去到你那边，在你家也住了一周多嘛，然后我就感觉你在那边，就我观察到的，其实你在那边工作的生活是蛮丰富的，因为包括你说朝九晚五，下班之后，呃，像比如说你，你就立刻报了那个呃法语班去去学习法语，对不对
1: ？啊，对的，我当时是也是想更多的能融入这个。呃，融入在
0: 瑞士的生活和工作，所以去主动的报了法语班。然后在那边就是学法语会有什么有趣的经历吗？你们是报了一个培训班，然后也是世界各国的人在那边学习吗？嗯，对我先，我当时是报了一个嗯法语的小
1: 班，嗯，其实价格可能。嗯、呃，跟在国内的一对一的价格差不多。当因为当时我也是考虑到可能会不会太贵，但是嗯、呃，当时想了想，其实嗯、呃，回国以后报个一对一，可能的效率呃不一定嗯、呃、比在瑞士的小班可能更高吧。然后当时一咬牙，然后也就报了一个法语班。嗯，班上大概有三四个人这样，然后嗯、呃、也是来自不同国家的。然后我记得当时有一个德国人，还有一个印度人，嗯、呃，然后好像还有一个英国人。然后所以，所以还嗯，老师非常的亲切。然后我觉得瑞士人其实非常的，就是他他没有很多的那个就是。嗯，有色眼镜，他非常的欢迎来自各个国家、各个肤种的呃人，他们会他们会很好奇你们嗯当地的一些习俗文化，所以我自己在瑞士的感受就是非常的开心，然后幸福感会也会比较高
0: 。我听你说现在感觉你们班
1: 真的特别的国际化。<笑>是，就是来自不同的国家，然后的同学们，然后都需要学法
0: 语，就太酷了，经历了。然后除了学习法语之外，你是还会有参加一些健身课程，对不对？然后我记得是这个健身课程还是公司提供的。嗯，当时公司是有提
1: 供健身房，嗯，他是没有。嗯，时间限制的，所以其实你在任何时间都可以去，然后它有换洗的地方，所以很方便。然后我当时是参有参加他们的一些跳舞课，因为我其实对器械类可能不是很懂，然后我怕也伤到自己，所以我有参加他们的跳舞课，然后就会有一些一个
0: 小时或者半个小时的舞可以去选择。嗯，大概是参，嗯，是这样。因为你刚刚有提到，像很多人有是早上七点钟上班，然后下午三点就下班了。那是我理解是，比如说你上到三四点，然后你就可以去健身，是这样子一个工作节奏吗？嗯，
1: 是差不多。就是他们很有可能有时候中午就会去健身，然后或者是就是三点多就去健身了，然后五点多回家。见完事五点多就回家
0: 了
1: <笑>是，是我感觉，其实，在瑞士，嗯、呃，工作有一个特别大的感触，就是，嗯，他们是呃，工作是为了生活，就是他们可以为生活，然后可能就是会很做很大的让步在工作
0: 上。我明白你的意思，就是工作只是我生活的一部分，就是我呃有各种生活乐趣的其中一项，这样子的感觉，对不对？嗯对的、啊，比如说我是为了工作而把我整个生活都投入进去这样子。嗯
1: ，对的，对的。而且他们可能，我感觉他们
0: 还是非常顾家的，就是下
1: 班，嗯，就是可能刚毕业的年轻人会有些比如 social 的活动，但是基本上结了婚的、呃、人，然后同事们基本上就一下班就直接就回家了。
0: 其实这个工作的节奏我还蛮羡慕的，然后每天还可以健身啊，然后还报一些课外班什么的。其实在我看来啊，是特别的丰富多彩的。但是我记得小马你跟我说过，你在那边生活，你觉得其实生活非常的单调，甚至可以说是无聊。<笑>对，其实嗯、呃，他们。就可能
1: 我觉得是他们整个的那个理念不太一样，所以他们一到周末所有的店铺都会关门。就嗯，我说的关门是包括超市、娱乐场所、电影院，然后所有所有，就可能基本上只开，嗯，超市可能就只开几个小时，然后在周六的时候，然后也会提前关门。然后有一些面包店。可是周六会开门，然后剩下的基本上都是关门的状态。所以，如果你周日想去，嗯、呃，去，比如我想去逛街呀、啊，我想去，嗯、呃，就是逛超市啊，其实都都会很很受限。所以他们的生活，嗯，其实更多的是家庭。然后，如果是户外的话，其实他们基本上都是在滑雪跟 hiking 之间。<笑>
0: 对你说这个，我就想起来，就是我去的那几天，然后你就跟我说那边超市会关得特别早，然后可能有好几天，有时候赶上周末他就不开门。然后那几天因为你老提醒我，我就特别担心，我就发现超市到了下午七点钟它就关门了。然后如果我不早一点买的话，我想卖吃的我都买不到了。
1: 哦、嗯，对的，就是我。然后特别有趣的一件事就是，我之前有一个同事，然后他跟我说他要加班，但是，嗯、呃，我说那你是不是要回家很晚？他说不，我现在就要回家，但是我现我回我一会儿会回来。我说为什么要这么折腾呢？然后他说我要因为我家里没有吃的了，这一周我都忘记买吃的了，所以我必须在今天把呃在超市关门之前，然后嗯。呃就去把东西买好
0: 放家里，然后我再回来工作。真的特别夸张，我就记得除了超市之外，然后我还逛了一个那个，就是类似于什么大悦城，我们国内那种万达的商场嘛，就完全是一个 shopping mall 那种。然后我记得那天最后走之前，我想说再逛一下商场，看有没有要买的。然后也是临近六七点的时候，我感觉他们就已经要关门了，就已经。关闭柜台就已经不营业的那种。嗯，对。我想说，连大型商场也这样，真的完全不担心业绩哦。嗯，对的，对的。而且就是当时有有一个
1: 同事来瑞士出差陪我，嗯、呃，待了一周。然后他，嗯，然后选了一家特就是特别当地特别有名的呃餐馆。然后我们当时是十点钟，我们都觉得可能大家都已经没有人了，然后所以应该也不用预定。然后我们过去了以后。发现，呃，他们就直接呃不让我们进，然后就说你们没有预定。然后当时我的同事就在想说，那这家餐馆果然很有名，然后不预定都、呃、都不行。但但是我其实当时心里是想，其实他们就是这样的，就是他们嗯、呃，可能真的就是很佛系，就在呃营业这件事上
0: 。就比如说到了八九点，然后他觉得。哦、呃，他不想再接客了，他就不接客了，啊、是这个感觉。啊、对的，对,<吧>对的，嗯。哎，太神奇的国度了。<笑>那我们再说说那个户外，因为你刚刚有说到，像这种商场啊、娱乐设施，它又关得很早，然后周末大家就只能去进行户外活动。然后，因为我刚去的时候，我记得你跟我介绍过说，说呃，那边的人非常沉沉迷于滑雪这件运动。啊、哦，对的，因为当时我刚到瑞士的时候，正好是，嗯
1: 、呃，冬天的，就是一二月份，然后我就发现地铁，嗯、呃，地铁上和。啊，火车上好多拄拐的人跟，跟跟那个就是手上绑绷带，就是然后的人，所以我当时还很奇怪，然后我还在想是不是发达国家对残疾人的福利待遇都很好，然后配套设施都很。好。后来我发现，然后等到来年的春天，这些人都好了，然后等到下一个雪季，然后又又开始在地铁上跟那个火车上出现各种这样，就是。拄拐受到伤，就受过伤的人，所以后来我们在跟同事、当地的同事去聊，然后他们也是非常认同，基本上都是滑雪摔到的
0: ，就是真的非常着迷滑雪，然后就算摔到了，他也乐此不疲，好了就再去滑，对不对？<笑>对的，对的。除了像这种户外运动之外，要不小马你给我们介绍一下瑞士有没有什么特别有意思的食物？因为我记得瑞士是有一个。那个料理特别出名的是芝士火锅嘛，就是把所有东西都可以沾芝士来吃，对不对？嗯嗯
1: ，对的。然后他们，我我感觉可能是因为瑞士比较冷，然后所以他们对瑞那个芝士特别的热爱。嗯、呃，他们嗯、呃，就是他们他们会叫芝士火锅叫仿聚。然后，嗯、呃，他们会配搭配很多，呃，面包啊。然后，其实，在瑞士有一些餐馆，他会搭配一些肉类，然后一起来，嗯、呃，一起来煮。然后，其实当时我在去瑞士之前，因为我之前在英国，然后吃觉得英国的食物实在是太，嗯、呃，太太单一了。然后，当时其实。在去瑞士之前，我其实是有一点，就是觉得啊，又要饿一年了，就是这种心理去的。然后，但是我后来发现，在瑞士，可能也是因为我在那个城市是法语区，它其实受法国的影响很多，然后所以他们当地的餐馆其实会有一些，嗯、呃、嗯，满、呃。口味蛮好的一些法偏向于法餐的一些餐馆，所以其实也没有想象中的那么差，就是还是蛮就是蛮有特色的，然后也结合了一些法餐的一些就是就是经典的一些菜吧，然后所以还还蛮好的
0: 。那你有在那边发现一些什么特别有趣的食物，或者说哎他们竟然吃这个，或者说他们竟然不吃这个的那种食物吗？
1: 嗯、呃，对，因为我开始觉得，嗯，欧洲人都是不太吃，呃，兔子肉或者是牛舌，嗯、呃。嗯，还有一些就是动物内脏这些东西的。然后后来发现在，在可能也是因为法国他们有些地方会吃，所以我发现瑞士其实他们接受度还是蛮高的，就是他们在有些菜里还是有兔肉，呃，或者是，呃，就是内动物内脏的食物的，还蛮有蛮有趣的，嗯。但是其实口感完全跟国内的不太一样，可能国内都是爆炒或者是麻辣风味儿的，然后他那边都是搭配着芝士跟那个呃红酒这种
0: 。嗯,嗯，因为我当时有去那边的超市逛过嘛，我就发现那边什么卖的都有，就很多奇奇怪怪我从来没见过的食物。我还记得当时我拍了一个照片是，是我看到有一个是他写的“偷腐”嘛，因为我像我们都知道，比如说国外豆腐就是叫“偷腐”。然后它是芒果味的透腹，我就觉得特别神奇，就是那边真的什么东西都有。<笑>是的，他们口味嗯还是跟中国人不太一样。嗯，那像如果我们在那边生活的话，呃，那个物价跟国内比是不是特别贵？对的，其实
1: 瑞士的物价还是非常高的。嗯，其实其实在欧洲都非常有名。嗯，大家可能会。在以前可能会觉得英国的物价，伦敦的物价会很贵，我感觉瑞士的物价可能要比伦敦的物价还要再贵一定的程度。嗯，就当时我到，我当时有一个口头禅，然后就是刚到瑞士的时候有一个口头禅，然后就是好贵啊。然后我现我当时就是见谁买什么东西都是都在跟同事吐槽好贵啊。
0: 对，因为你这样说，我想起来了，就是我去找你那段时间，就那短短的一周吧，我感觉那个是我在人生中，就是某一个地区看到最多那种各种奇形怪状的豪华车的那个地方。我不知道你有没有这种感受，因为我记得我一出了火车站，还有包括那个在你家那边，就是我在路上走了走了，就街边全都是那种很豪华的豪车，就那种一看我不知道那些车的牌子，但是我一看那个车的那种各种奇形怪状的那个颜色以及它那个扁平的那种敞篷，我就知道那绝对是巨资才能买的车。但是就街上随处可见那种车，我就感觉这个国家仿佛不缺钱，全都是。就是千万富翁的感觉
1: ，是我
0: 也有这种感受，
1: 就是尤其是在日内瓦跟苏黎世地区，然后豪车非常的多，而且他们那个路上两边很多都是一条街的名表店，然后所以他们就是你看有的有，而且有些就是那种感觉上感觉上很不起眼的店，然后其实都是买不起的表，所以嗯，还真的是嗯，消费消费水平是。呃，非常高的。然后当时我也有问跟,跟同事去聊，然后就是他本地的当地的同事，就是瑞士的。然后我就说，嗯，瑞感觉瑞士的整个，嗯、呃、嗯、呃，大家都很都很有钱。然后他说，他当时的回答其实挺震惊到我的。他的回答是说，我不能感，我不能确定，嗯、呃，瑞士所有人都很有钱，但是我能说的是瑞士没有穷人。然后我当时就，就感觉思明受到了冲击。对，然后他跟我介绍了一下，就是即使就是你每天早上看到那些收垃圾的人，你能看能看到很年轻、很就是打扮的，就是很体面的人，然后在收垃圾。然后他就说，就是即使你看到每天早上收垃圾的那些人，他们其实的工时费啊、呃、不一定比你低。然后我就很震惊
0: 。你说这个刚刚说扔垃圾的这个环保员工人嘛，我想到你跟我说过，就是你在那边好像不能随便的扔垃圾，对不对
1: ？啊，对的，就是扔垃圾很麻烦，就是你要做好分类。然后，当然现在国内也是开始分类了。
0: 而且我记得当时我去，就是不仅说要分类，就是还解是要固定某个点和某个地方。而且比如说，我现在想要处理这台垃圾，可是我是不能把它处理掉的，我要到某一个时刻，到某一个固定的时间。
1: 哦， oh, 对的，他是就是当时我不知道，然后后来可能还被阿姨抱怨过，就是你是需要去超市买一种收费的塑料袋然后就是它本身这个垃圾袋就是交税的，然后你去买完了以后，你的垃圾只能用这种袋子去装，然后当然好像我到后来其实也没有太搞明白，就是它可能它好像是如果是像食物这种厨余垃圾的话，你是可以正常的去扔的，像玻璃瓶。跟那个硬纸壳都是需要进行分类的，而且他们是有收收垃圾的时间，所以就非常的严格
0: 。对我当时第一次感受到，就是比如说我不能从家里随便找一个废弃的垃圾袋来装我自己垃圾，你就说要去超市购买固定的统一垃圾袋的时候，我都惊了。对，当时我也是很很
1: 很吃惊在这件事上，但是。在我当时是一，嗯，好像一八年在瑞士，就那会儿国内还没有这么普普及这个这个，就是这么强调这个啊、呃、垃圾分类的观念。当时其实我确实非常的震惊，然后现在我感觉现在国内对垃圾分类也是做的越来越好了。嗯
0: ，那你觉得就是除了我们刚刚聊的这些之外，就是在那边生活还有没有什么特别？呃，有趣的地方，或者说呃，跟国内特别不一样的地方
1: 。嗯、呃，特别不一样。其实，嗯、呃，我感觉其实瑞士整体就跟，因为我一直都是在北京，所以，嗯、呃，我感觉瑞士整体都跟北京，嗯、呃，的生活和文化都是非常不一样的。然后，嗯，就是他们整个的生活状态以及他们的娱乐方式都是非常不一样的。嗯、呃，如果说到什么事情特别让我吃惊，可能还是嗯、呃，瑞士特别准时。就是、呃、当时，就是我在来瑞士之前，我就知道瑞士人非常守时。然后，但是我可能我当时想象的可能就是嗯、呃，大家都不迟到这样子。然后后来我发现，就是你坐公交、坐地铁，然后坐任何时候。它都是有时间的，而且是以点、一分钟计的。就是如果比如说我这辆公交车是早上八点十分，呃，嗯，到达我这站，那它一定是八点十分到，它不会晚的。然后它如果说它八点十啊二十分到达公司，那就肯定会八点二十到达公司，就非常非常的准时。然后包括地铁也是，然后所以每天早有的时候我会觉得，嗯，有一有一点点单调，就是因为我每天早上出门的时候会，嗯，坐同一班公交，会啊、呃，所以因为大家都是在上班，所以其实你在公交车上基本上可以遇到相同的人，然后等，然后我会在。呃、嗯，某一站下车去转地铁，然后会在地铁上遇到相同的人。当时我我我第一次遇到我同事的时候，我非常的吃惊，因为我很难想象在北京地铁上去遇到一个我我不知道他家住哪儿的一个同事，就很很难想象。后来我发现我每天早上都可以遇到这个同事，然后我就习惯了。
0: 你这样讲，我觉得还蛮妙的，就是这个很符合在一个电影里或者是一个故事里开展一段奇妙的姻缘，你懂吧？就是因为常年大家都要坐那个时间的车，然后又非常的准时，然后就每天每天的相遇就一定会认识，然后虽然你们不说话，但是可能你一上车就知道啊，又是这几个人，对不对？
1: 嗯、哦，对的，对的，就是嗯、呃，有好有坏，就是嗯、呃，你可以去认识嗯、呃、很多有趣的人，然后你会发现，哎，这个人好像我昨天就见过，然后哎，然后好像一直都在都见到他，然后然后我有一个同事，他其实当时在公交车上就每天都遇到一个一个外国女生。然后后来他们俩就成了好朋友，就是因为在公交车上，然后后来就实在是忍不住，就互相打了个招呼，然后最后就成为非常好的朋友。然后但是不好的一点就是当时，嗯，就是如果在，可能也是因为瑞士有会有一段时间，嗯，天气会不太好，然后整个气压会比较压抑。然后我当时自己在那边的时候，有的时候就觉得有一点。压抑，就是因为你每天早上就像上了弦，嗯，然后你早上起来遇到什么样的人，遇到嗯嗯、呃呃，就是上哪辆车都是可以被规划计划的，就没有什么意外，所以就
0: 觉得有点单调，嗯。你这样说，我想起我看过一部，好像就是也是，呃北。呃，是欧洲的电影吧？就是一开头男主角就是会有那种时间就显示，比如说我七点半冲一杯咖啡，八点钟公司打卡，然后八点半，然后去公司干嘛？就是完全是制式的，像一个流水线作业一样，卡的非常准的，对不对？对的，对的，就嗯啊、
1: 呃，有好的感受，也有就是有的时候你心情低落的时候，也会觉得
0: 好，就有点稍微有点单调无趣，嗯，就仿佛是一个机器人，所有人都是机器人。对的，对的。因为你刚刚有说到，你每天上班都是要坐那个公交车，然后转地铁嘛。呃，因为我在那边几天的时候，我也坐过公交还有地铁，我就发现就是，呃，不论是公交或者地铁，是完全没有任何人检票的，甚至你上车也不需要做任何的刷卡，比如说什么地铁站那个入闸口，它都没有的。嗯，对
1: 。然后，嗯、呃，我在的这个城市，它很少，嗯。检票，但是他偶尔也会抽查，所以就是真的是全凭自觉。嗯、呃，但是有嗯、呃，就是分享一个经历，就是我我被查到过，当时也是蛮蛮蛮那个蛮不好意思的，就是因为早上起来一出门，然后我就在跟家人视频，然后就视频的很嗨，然后我就完全忘记带我的钱包。然后刚好我又是刚刚到瑞士，所以我当时，呃，买的那个就是年卡，然后还没有，嗯、呃，还没有联网，好像是，然后所以，所以我就这样上了车，然后后来就很巧的是，然后我遇到了。那个检查的人，他们会在某一站上车，然后可能一下上两三个，然后因为他们的车厢比较短，所以他们会很快地把所有人都查一遍，然后基本上会在下一站或者下下站之前就把这些人都查完。然后当时我就被查到了，然后我就因为我那会儿刚到瑞士，然后我的那个卡还没有联网，所以他们第一反应就是我逃票了，然后。然后我就很委屈，然后再加上我，因为我的钱包整个都没有带，然后所以我没办法证明我的身份，所以就可能就就一下子就，而且我又是黄种人，然后所以对他在他们来说就好像，哎，你从哪里来？然后你会不会是呃，然后就就会有异样的眼光看你。然后当时我就特别委屈，然后还好我当时带了那个员工卡。我觉得在国内很难想象，如果我在我给警察出示员工卡会什么样。反正当时我是这样，因为我实在是没有别的证件来证明我是谁了。然后我就给把我的员工卡给他，还好我的员工卡背面有一个紧急公司的紧急联系方式是二十四小时的。然后他们就给我的公司打了个电话，然后来确认我是一个合法，然后来到瑞士的一个。一个一个人，然后当时他是给了我一张罚单，好像我记得是五瑞士法郎。然后我就是等我回到家，然后拿着这张呃，拿着我的就是购买的年卡，拿着我购买的年卡，然后拿着这个罚单。如果我买了全年的票的话，他会把他就他就会把这五这个罚单销毁。但是如果嗯，但是如果你没有。就是买年票，然后你会得到，我记得是一百瑞士法郎的罚款，就是会有会有一定的罚款。那我不知道，嗯，我记得可能不太清楚是具体多少钱，但是它会有一定的金额的罚款。然后还好我当时是买了，嗯，年卡，然后是可以就是包含这段的，都、就是嗯全年通随便做的这种。然后所以就还蛮幸运的，但是也是
0: 蛮奇妙的一个经历。对啊，首先我觉得就是。嗯，用公司的工牌去解救了这样的一个状况，真的是蛮少见的。但前提是，首先我觉得你那个公司，呃，放在全世界来说，其实它也是一个知名的食品品牌啊。然后，特别是在你们当地，你瑞士你在的那个洛桑，我觉得那边的人应该人人都喝这个牌子的咖啡吧。因为毕竟总部都在那个城市，<笑>对不对？然后你刚刚提到，就是公司的工牌上竟然还有二十四小时紧急联系电话，我不得不说国，国果然是国际全球化的公司。因为像我看，我们国内工牌很少会有电话印在你的工牌上的，而且是二十四小时的。哦，对，
1: 这我这点我也是挺。觉得挺佩服的，说实话，就是他是二十四小时，然后就是 emergency call， 然后你都可以打。就是，呃，我问了一下同事，好像是如果是家庭，就是有一些什么事情发生，也是可以打
0: 的。对啊，我想想这，这比如说我公司员工在家里真的发生什么意外，然后可能家人也联系不上的时候，我觉得有这个电话，就仿佛是一个幺幺九或幺幺二的那种感觉了。嗯嗯，是是有这种感觉。确实是福利好，国际大公司。我最后还有个问题，因为小马你毕竟在那个瑞士的洛桑生活了有一年多的时间嘛，然后如果有朋友想去那边旅游的话，不知道你有没有什么推荐的地方，或者说，呃，瑞士那边还有你生活的城市有没有什么特别呃有趣的风景啊这样子的。
1: 对，就是其实，嗯，瑞士有很多很多，嗯，值得玩的地方。然后，当然除了那些在网上非常盛名的一些旅游景点之外，嗯，那我其实，嗯，因在比较推荐。其实，因为如果你来到了洛桑的话，其实你隔。这一个日内瓦湖，嗯、呃，大概坐船差不多一个小时之内，然后你就可以去到法国的依云小镇，然后那边就，呃，那边是依云水的产地，然后你其实可以去它它的那个泉口，然后就可以接免费的依云水。然后法国跟瑞士就是离得很近，它从日内瓦湖中间会是国家的国界线，嗯、所以如果你有那个去欧洲，呃，瑞士旅游的签旅游的签证的话，它是可以认的，然后你可以去法国的英语小镇转一转。然后除此之外，比较小众的旅游景点的话，嗯，因为它那边是阿尔卑斯山，然后会会有一些比较奇特的冰川，就是比较。嗯，大家可以如果有机会的话，可以去感受一下冰川，因为其实我，呃，当我就是别人问我冰川的时候，其实我是从小学、初中、高中的课本中感受，就是地理课上去了解冰川，但是，嗯，不太知道冰川到底是什么样子的。然后我我到回国之前，然后很有幸的就被朋友邀请，然后一起。呃、啊，徒步然后去看他们的那个冰川运动，嗯、啊，需要爬一段山，嗯、呃，但是当你就是当你站在那个冰川边上，你可以听到呃冰川的运动的声音，然后可以听到就是下边的流水声，然后你就真的能感受到那个自然自然的神奇跟伟大，就非常非
0: 常的震撼。嗯，听你这样提，我又想起了我们曾经去过那些雪山滑雪啊，还有坐火车沿路看的那些冰山，确实是特别漂亮。我觉得有机会的话，一定要再去一次的。嗯，我也非常想再去一次。等，希望疫情快快过去。那今天呢，就非常感谢小马跟我们的分享了。我觉得在瑞士工作，然后下午三点多就能下班的体验，真的。呃，这个机会不是人人都有的。<笑>虽然现在呃小马也已经回到了国内嘛，然后我们在国内的生活当然跟国外肯定非常的不一样。但我觉得呃像刚刚小马分享的，就是国内有国内的呃精彩，然后与之相伴的一些焦虑感吧。然后国外的话可能会有另外一种完全不一样的节奏。那当然可能相对呃简单的生活中，可能就会衍生出另外一种。让人觉得偶尔的乏味啊，或者是单调的这种感觉。但我觉得不管怎样的，呃，生活，只要是我们自己能去，呃，适应，然后去选择你自己想要的生活就可以了。那今天的节目就先到这里喽，谢谢大家，谢谢大家
1: 。啊带着一个人。